0: La decepción de la artista venezolana Ana Mosquera fue la obra que obtuvo la mención Carmen Cordobés Crespo de la galería neoyorquina Enrique Faría Fine Art en la decimosexta edición del premio Eugenio Mendoza. Conversar con Ana es preguntarse acerca de las utopías. ¿Cuál es ese territorio soñado donde podemos vivir? Entender nuevas posibilidades para comunicarnos en una era donde los signos y códigos nos brindan más que una imagen. Ana es arquitecto y de eso también hablamos. Nos contó de su obsesión por las islas, por recolectar datos, información que aunque no es tangible, ella se encarga de transformar, desentrañar como hebras que luego tejerá en tapices. Finalmente, nos dio algunos consejos de cómo aplicar un proyecto artístico y no arruinarse en el intento. Les invito a navegar los territorios insulares con Ana Mosquera. Yo soy Ileana Ramírez y esto es Tráfico Visual. Bienvenida Ana Mosquera, participante del premio Eugenio Mendoza número 16 y que recibió la mención Carmen Cordobés Crespo, patrocinada por la Galería Enrique Faría Fine Art en Nueva York, uno de los reconocimientos que fueron otorgados en esta edición que, que organiza la Fundación Sala Mendoza. Aprovechamos esta oportunidad para darte la bienvenida a Tráfico Visual en este episodio, en esta versión de audio, y, y así tenemos esa excusa para conversar más contigo, conocerte un poco más y con, entender cómo llegaste a, esta, a este proyecto. Isla de Excepción, si nos puedes explicar en qué consiste para los que todavía no, no, no han ido a, a la exposición, todavía no, no han escuchado. Entonces, así nos vamos haciendo una idea de esa isla que tú has creado en, en esta edición del Premio Eugenio Mendoza.
1: Bueno, Eliana muchísimas gracias, primero que todo, por invitarme a, a participar de este foro y darme la oportunidad de conversar un poquito sobre lo que se hizo para el Premio Eugenio Mendoza. Este, la obra, es, ¿es correcto? Se llama Isla de Sección, y, y toma una aproximación un poco de archivo uh, ante un espacio que no existe, este, pero que al mismo tiempo se apoya sobre ciertas evidencias o documentos que parecieran dar fe de que esto existe. Este, un poco la construcción de toda esta, de toda esta historia, es, más que todo es, es casi literaria, es, toma múltiples referencias de cosas que fui encontrando en internet, es como una gran colección de notas, eh, literatura, cuentos, eh, ilustraciones, y todas se van eh, acoplando a esta historia de esta isla ficticia, este, que plantea la posibilidad de, de que exista una realidad enteramente digital, apoyada sobre una realidad física, y qué posibilidades abriría para eh, la eh, existencia de una ciudadanía de forma diferente. ¿Y qué significaría tener una identidad tan fluida como esto? Este, no plantea ningún tipo de solución real. Este, creo que de alguna manera plantea un, una situación ante el público de frustración, porque realmente nunca hay una resolución, sino constantemente plantea conflictos. Y, y la idea era un poco generar eh, una discusión alrededor de lo que significa, significaba todo esto y, no, y nunca poder obtener una respuesta.
0: La... La obra está compuesta por, en, perdón, en una, por muchos objetos que están dispuestos en una mesa lumínica y hay, como, como dijiste, partes, ¿no? O datos. Datos en sentido de objetos, hay audio, hay video, hay, un, hay unos documentos. ¿Nos puedes dar más detalle de lo que uno encuentra en esta mesa?
1: Este, bueno, la, los, todos los objetos que están en la mesa se van, la idea es que los descubras a medida que escuchas el audio que acompaña toda la obra este, son, se Están allí como para de alguna manera soportar el, el, la historia eh, Empieza con una piedra que su, eh, se encuentra en un archivo en, en la isla de Granada este, Y luego este archivo se trasplanta a los Estados Unidos y se encuentra como un pedazo de, de, de algún tipo de tierra perdida este, junto a esa está como tejido, que pareciera tener alguna muestra de, tex de texto, pero no es legible, eh, que es otro, otro tipo de material ar arqueológico que se suele encontrar en esta clase de excavaciones, y luego junto a este está un mapa, el mapa tiene apuntados ciertos sitios este, que parecieran estar geográficamente referenciados, pero no existen, y la única forma de poder, están todos escritos en Esperanto, que es, en el inicio de Internet era uno de los idiomas que se pensaba podía ser el idioma universal de Internet. Este, luego, al dar la vuelta a la mesa, encuentras un formulario digital eh, donde te puedes casi apuntar a una nacionalidad de algo que no sabes exactamente qué es, no sabes si esto te puede llevar a poder acceder a este espacio, si este espacio existe o no. Este, luego junto a esto está una carta de renuncia a tu nacionalidad, y en este caso porque la obra está en Caracas, a la nacionalidad de las personas que están en Venezuela, renunciar a la nacionalidad venezolana para afiliarte a algo que realmente no sabes qué es. Y luego hay una serie de documentos este, que supuestamente son cartas que se encontraron en el archivo de las Naciones Unidas, y es que las, las Naciones Unidas tienen un archivo enorme de documentos muertos de, de gente que ha solicitado acceso y reconocimiento de sus países como naciones, y se han quedado aún esperando respuestas por décadas. Este, por supuesto, el caso de cosas más dramáticas como Palestina, ¿no? Eh, y luego, eh, al, a, más, más, más adelante de esto, encontramos el, el video, que lamentablemente este, estaba demasiado, creo que un poco cerca de la ventana y se veía un poco transparente, pero el video es estas piezas, justamente la pieza que está sobre la mesa, este, acompañada de otras flotando en un espacio marítimo y donde pasa una isla de guardacosta y luego junto a esto hay un libro que es, también está en el audio y son todos los, eh, todas las referencias que yo usé para construir esta, esta historia este, están allí en forma de, de código HTML y tú puedes accederlo como si fuera un archivo pero realmente no puedes accederlo porque nadie lo puede abrir ni sabe lo que está dentro este, y bueno, esto es un poco la descripción y luego la, el montaje en la, en la mesa retroproyectada, como dices tú, eh, tuvo que ver con la idea de generar esta idea de archivo, ¿no? eh, o, de, o de, incluso de, de puesta en, casi de puesta en escena de museo de ciencias o museo de historia, no este, darle como un tilde medio educacional a, a la obra, para construir esta, esta, esta extraña y eh, fina línea entre la realidad y la ficción.
0: Y la decepción me, me, me lleva a, a pensar en, en proyectos anteriores tuyos o en obras que son de alguna manera antecedentes de esta, de esta idea que, que presentaste. Y viendo los títulos, a grosso modo, siempre hay también una idea de algo que todavía no existe, como utópico, como imaginario. Un territorio o una nación, a partir de esos datos, ya desde hace tiempo ha sido una recolectora obsesiva. Y ahorita vamos a hablar de eso, de, de qué formas has ido recabando datos y, y por qué entonces también llevas a un medio tan, tan físico tan, y, y con una tradición también de de uso, de, de contemplación y de ornamento, ¿no? Pero vamos en orden con respecto a los nombres de estos proyectos y, y esas propuestas que has, has planteado a, 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 en tus recientes años. Por ejemplo, Invisible Landscape, como paisajes invisibles, o la balada de lo único o de lo singular, no sé, tú lo vas a traducir. Bueno, aquí estoy viendo las líneas de ruta, este también. Entonces, esa, porque creo que también hay otro, un trasfondo de una crisis grave mundial y personal, o sea, desde lo más local hasta lo global, de, de la crisis de, de migración, de movimiento que está padeciendo el mundo, ¿no? Ese interés tuyo desde hace unos años hasta acá. ¿Por qué? Porque esa búsqueda de hallar un nuevo territorio a partir de nuevos datos, esos datos que tú vas coleccionando.
1: Yo creo que yo siempre he estado profundamente obsesionada con las ciudades, creo que eso me llevó a estudiar arquitectura, este, yo nunca estuve interesada en los edificios, estuve interesada en el urbanismo, cómo la gente se mueve en el espacio, por qué van de un sitio a otro, cómo lo ocupan, este, siempre, siempre me interesaron las ciudades y creo que realmente lo que me interesaba de las ciudades era cómo se construye el lugar, ¿Cómo, ¿Cómo construimos un lugar? ¿Qué significa un lugar? ¿Qué es un lugar? Este, eso siempre estuvo en mí, eh, y, y, y creo que yo también tengo una relación profunda con la geografía, y probablemente tengo un apego excesivo con un lugar geográfico en particular, que para mí es Caracas. Este, eso es, todo, eso, todo eso que ya yo tenía se pone en crisis en el momento en que ya no está y que tiene que existir reconstruido de otra forma. Este, yo creo que esto no se pone en crisis en el momento en el que yo me voy, creo que esto se pone en crisis probablemente un poco unos dos años antes de salir. Y se pone en crisis porque empezamos a vivir en Venezuela una realidad cada vez más digital, porque este, recuerdo que no era fácil navegar la ciudad sin la ayuda de las redes sociales, sin saber qué estaba sucediendo en qué sitio para no ponerte en riesgo, la información se transmitía a través de medios digitales, a veces conocíamos más lo que estaba sucediendo a través de algo mediado, eso generó eh, dudas o preguntas en mí, ¿no? generó interés en, en hacer, hacer algo con eso, ¿no? generó profunda frustración también, y luego, y luego cuando hubo la total pérdida de ese espacio geográfico y de ese lugar, y la sustitución de ese lugar por otras cosas, y no la, la subsecuente obligatoriedad de tener que lidiar con todo mi espacio a través de los medios digitales, los amigos la familia, todo se convirtió en algo digital creo que eso se acentuó y creo que de ahí es donde viene la obsesión entre, entre la geografía la, definir un lugar referenciar un lugar y entender cómo las personas habitan y crean un lugar este sin embargo, yo, yo creo que al principio este, yo me aproximé a esto de una forma muy abstracta eh, y probablemente menos, menos emocional, este, porque creo que estaba utilizando las herramientas que había adquirido de la arquitectura y las herramientas que había adquirido de los análisis urbanos y, y simplemente eh, eh, traduje o me traje esas herramientas a, a otro espacio pero a medida que fue pasando el tiempo y esta obsesión no cede, eh, yo empecé a tener la necesidad de hacer de, este, de, este, de esta relación algo más cálido, y creo que allí es donde entran los textiles, y eso coincide con mi, con mi posgrado, con el inicio de mi posgrado. ¿no? Yo vení, que, quería hacer un posgrado porque quería tener el tiempo para explorar cómo desarrollar ese trabajo de una forma más, más cálida, y que, y que no fuera tan abstracta, que no dejara tantos eh, cabos sueltos, que fuera más específica y, y más sensible, y, y creo que los textiles, en el momento en que yo empecé la universidad, me ofrecieron esa, esa posibilidad, este, yo, yo quería hacer algo que, que pudiera ser más táctil, cada vez más táctil, eh, empezó como esa relación con, con los textiles, pero de, de, de esa relación con los textiles me empecé a dar cuenta, los textiles cuentan historias, este, había, había, había que eh, incorporar otros elementos eh, narrativos, para, para poder acentuar esa sensibilidad y creo que este este es mi primer intento de hacer eso eh, sin abandonar totalmente la abstracción porque de alguna manera me siento pegada a, a eso en alguna parte de mí atrás de la arquitectura pero intentando a dar una aproximación más sensible a lo que significa esa relación eh, distorsionada de lo que es un lugar o, o casi neurótica y, y, que, y que también pueda ser interpretada por otros de forma diferente a la que yo pueda interpretar, al abrir la historia y darte una narración tú podrías construir y reconstruir ese lugar sin mi explícita colaboración este, creo que todavía hay trabajo por hacer eh, pero, pero bueno, este es en el punto en el que estoy hoy
0: Ana ahí en parte de los de, de las piezas que componen Isla de Excepción, hablaste al principio, hay un tapiz, ¿no? Y hay una, una exposición en la que participaste, una colectiva que se hizo en Perú, en Lima, con la curaduría de Fabiola Arroyo, Crónicas Migrantes, Historias Comunes entre Venezuela. Se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima en el 2019. Y presentaste... Tengo entendido un tapiz. Yo quisiera que mm, contaras a, a los que nos escuchan ese proceso porque la gente a lo mejor se pregunta cómo es que un dato digital que, que sustrajiste de una red social o de, de internet llega o, o lo trasladas a un, a un textil. Porque mm, descifrar o, o desglosar ese dato... En, en una imagen tan abstracta. Yo tuve
1: una tutora en la universidad que decía que yo era la, el algoritmo humano <risa> y es que este proceso de colección y recolección, lo que es, yo no tengo grandes capacidades de, de, mis, mis conocimientos de, de programación y codificación son, eh, no, son básicos, muy muy básicos y yo lo que hago literalmente es eh, a ir a todos estos sitios redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, y literalmente copiar y pegar y compilar documentos que pueden ser de 30, 50, 100 páginas de contenidos. Y estos contenidos a veces, este, bueno, a veces son documentos de Word, o a veces son carpetas llenas de basura, <ríe> a veces son eh, miles de imágenes, a veces yo simplemente recorro, es como, es casi como recorrer una ciudad, como caminar sin rumbo por una ciudad y observar solo que yo lo hago a través de una tecnología digital y en vez de simplemente vivirlo lo guardo y en el caso de la obra de, del MAC, eh, Lima eh, que se llama Trocha 20 mil pesos lo que yo coleccioné fueron publicaciones de Facebook del grupo de Venezolanos en Cúcuta sobre cómo cruzar la frontera y este, yo empecé a leer todo esto, y, y el, inicialmente esa obra tuvo un, un, una, un estudio, o sea, un estado anterior, donde yo literalmente copié a mano todos estos textos sobre una hoja gigante de papel, y a medida que iba copiando estos textos, iba leyendo todo lo que estas personas hacían para cruzar la frontera, cuál era la dinámica de cruzar la frontera, este... Y esto, eh, el volumen de información iba aumentando y aumentando, llega a un punto de ilegibilidad. O sea, es, es tanta información, tantas veces repetida, como, y, y, y al mismo tiempo historias que se pierden en el camino de la repetición, que yo quería explorar el, el colapso de ese hilo de información. O sea, es tan largo, es tan, tan largo, y yo no, no solo extrajo un fragmento, porque no tengo la capacidad de extraerlo completo, pero es tan enorme que él mismo colapsa, eh, eh, llega un punto donde no es posible acceder, y este, esa obra empezó justo cuando yo empecé el posgrado, en el año 2018, empecé a coleccionar los textos, y empecé a escribirlos sobre la hoja de papel, y tuve varias conversaciones con varios profesores y amigos que pasaron por el taller, y cuando finalmente decidí que lo iba a hacer en un textil, que lo iba a tejer, este, regreso a Facebook, al grupo de venezolanos en Cúcuta a revisar el contenido que, que yo había conseguido y, y, y no podía conseguirlo porque era llega un punto donde tú haces tanto scroll down en Facebook que Facebook colapsa y te saca porque es, piensas que tú eres un, un scraper, que estás minando información de Facebook y te rechaza. Y todas estas historias de alguna manera desaparecen, todos estos mensajes se, se sepultan sobre sí mismos. Y por eso es que la, la data de esa. O sea, es, es legible en el inicio de la tela y luego se va siendo, haciendo completamente ilegible hasta totalmente destruirse. Porque la parte de abajo de la tela está hecha totalmente de hilos, pues. O sea, ya no, ya no queda nada, ya no es legible. Este, es, ese, es un poco, ese es un poco el proceso. Ese es el proceso de esa obra, pero es el proceso también de la mayoría de las cosas que yo hago. El. el es el mismo proceso que utilicé para Isla de Excepción, fueron miles y miles de referentes, links, eh, documentos históricos, no históricos, literatura, o sea, es un archivo, es constantemente generar una, una base de datos de información
0: y, y resignificarla. Está claro con Isla de Excepción que para ti resulta inquietante el, las islas, ¿no? Como, como esa forma, un, un lugar para habitar. ¿Por qué? ¿Por qué te, te llama la atención? Y en algún lugar leí que al final también esa isla tiene una fuerza que, que gravita también sobre la, la tierra, por, los, o sea, por, por, por el agua o por, por qué hacer una isla y por qué es lo de decepción.
1: Bueno, isla, isla, isla de Sección realmente existe. Sí. Este, es una isla real, está, está, es un, una estación científica en Antártica. Es una isla, existe. Yo, este, y es, es, tan, es tan brutal las condiciones geográficas allí que la nombraron Isla de Sección. Eh, y de nuevo, apela, apela a esto, ¿no? a tomar cosas que ya existen y, y, y trastocarla. Ahora, con el tema de la isla, yo creo que este ahora, ahora quizás yo te puedo dar un razonamiento más eh, conceptual con respecto a por qué la edad de isla, pero eh, realmente la isla es algo que siempre ha estado conmigo, yo he estado eternamente obsesionada con las islas, eh, cuando yo era pequeña recuerdo que, que, que tuve esta, una conversación muy rara con mi papá que le decía yo quiero comprar una isla, quiero una, mi propia isla. Y, y mi papá llegó un día con un catálogo de islas porque las islas las venden tú puedes comprar una isla y, y yo era pequeña y recuerdo que esto esto me marcó muy fuerte ¿no? o sea, mi, mi locura yo siempre pensé que yo quería una isla pero sabía que al mismo tiempo era como, no sé como querer un caballo o como querer algo que, que no vas a poder tener pero cuando mi papá llega con este catálogo y dice, bueno ya mira, si algún día tienes medio millón de dólares tú puedes tener tu propia isla y esto fue algo que se quedó conmigo, y la posibilidad, ¿Por, por, por, qué, ¿por qué querer una isla? ¿Qué representa una isla? Una isla es un espacio... De, de, de nuevas posibilidades, es poder reconstruir algo, es poder, es poder construir algo desde cero, es poder ser quizás dueño y señor de todo, no es, eh, representa la posibilidad de fundar un nuevo sistema, la posibilidad de crear una nueva sociedad. Eh, la Isla de Utopía de Tomás Moro es, es una isla, eh, las islas siempre se utilizan como esas fantasías de reconstrucción y de posibilidad, ¿no? El Caribe está repleto de islas que en algún lugar deben tener algún tesoro, de algún pirata que andaba por allí dando vueltas y se lo llevó. Pero ¿de dónde viene este tesoro? Las islas para la, las personas, las, los indígenas del Caribe, representaban otras cosas, porque todo esto era un conjunto territorial. Este, es fascinante, yo creo que finalmente me decanto por la idea de isla porque tiene múltiples significados. Yo creo que estoy obsesionada con las cosas que son múltiples. Y además de eso, las islas están constantemente transformándose. Es imposible dibujar eh, la costa de una isla con total exactitud, porque la marea sube y baja y las costas cambian. Este, es un espacio que constantemente se transforma. Y, y yo creo que, creo que en ese sentido es una buena metáfora de lo que sería un lugar digital y creo que en ese sentido es una buena conexión entre la relación que existe entre lo digital y lo físico, esa constante transformación, uno afecta al otro y realmente no están separados el uno del otro, esto es algo que me parece también súper interesante las islas realmente están unidas a un continente que está por debajo del agua es una extensión de la tierra, no es que es un islote de tierra que flota en el agua solo, así como si fuera un trozo de fruta, así en un, en un bol, este, la isla está o se ha separado, se ha separado del territorio porque la, el agua ha invadido o se ha elevado sobre, sobre la el superficie marítima porque el, el, la, la placa tectónica se se ha movido este, y eso me parece súper interesante. Yo creo que, que de alguna manera el ámbito digital y físico se manejan de la misma manera. Tendemos a pensar que el espacio digital es una proyección de nuestras fantasías, pero, pero, ¿cómo se relaciona eso con lo físico? Está allí, eh, la relación es, es directa, no existe, la, la, se parece tanto este espacio fantástico digital a, a nuestra realidad porque es que está conectado de forma directa y tectónica con la realidad física, este, y de hecho la afecta tú puedes modificar el comportamiento como en el hecho de, como en el ejemplo de Pokémon Pokémon Go Pokémon Go ha generado unas dinámicas urbanas locas en ciertos sitios por ejemplo en Lima hay un lugar que se llama la Punta que tiene un Pokémon gigante sobre una piedra y no está en la en el no está en la tierra tienes que nadar o caminar sobre por el agua rato antes de poder ir a cazar este Pokémon, y la gente se va como loca así, tratando de cazar el Pokémon, y han generado todo un tema de seguridad, problemas de, de manejo del espacio, o sea, esta cosa digital está afectando directamente lo físico, y este Pokémon lo pusieron allí porque tiene unas condiciones geográficas particulares para existir. Estas relaciones para mí son fascinantes, y yo, yo creo que las dos, eh, la isla y, y esa relación son muy si similares.
0: Eh, estás hablando de... de está muy presente la idea de lo digital de la data y es definitivamente uno de los discursos que está eh, más eh, en circulación en, en lo que llamamos en el, en el arte ¿no? en, la, en el pensamiento de, del arte y a nivel de discursos porque es, es parte de nuestro presente y es en lo que estamos navegando más en este momento con, con el COVID-19 pues nos volcamos todos a, a la, al internet a, a entrar en esta arquitectura virtual de, para seguir con, con las conversaciones, con los diálogos, con tú hiciste esta obra a distancia, que, que también fue un proceso complejo. Entonces es, es muy interesante porque ahí, y hablando de la arquitectura, eres arquitecto y es... Es, es muy claro cuando cuando hablas eh, en tu en tu manera de, de armar ese, ese concepto de lo que abordas a través del arte, está la arquitectura, están los territorios, cualquiera diría que también eres geóloga, porque tienes conocimiento muy cercano o geógrafa de, de la tierra, ¿no? de, de cómo se distribuye y cuáles pueden ser sus propiedades y cómo las podemos habitar o no, y su constante transformación, vas a seguir abordando, investigando en estas líneas de lo virtual? ¿Ese interés tuyo persiste, está allí? ¿Lo, lo ves como, como una, un camino para seguirlo eh, investigando? Sí, definitivamente La,
1: yo, el, tema, el tema de los territorios es, no creo que lo suelte, este, porque es, está muy, muy bien, muy profundamente construido en mí eh, y el, el, tema, el tema de hacer colecciones, tampoco creo que generar archivos no, no, a veces no sé para qué diablos colecciono cosas pero están todas allí este, eso tampoco creo, que no sé exactamente eh, cuáles son los siguientes pasos eh, yo he de, descubierto eh, a, a raíz de este proyecto a raíz de este proyecto, y que, que siento que es de alguna manera el cierre de mi posgrado, este, creo que descubrí una forma de hacer que tiene sentido para mí, y es esta, esta cosa de generar narraciones o historias, Esto es algo, hay hubo algo allí que a mí me gustó hacer, eh, y generar objetos que la apoyen. Eh, y, y creo que siempre va el hilo, el hilo conductor de esa historia, va a ser de alguna forma los lugares. Eh, la, la data quizás es más el método, ¿no? Eh, es el método para explorar una idea que, es, que yo creo que es, ha sido consistentemente la misma, ¿no? ¿Qué es un lugar? En realidad creo que la pregunta es simple. ¿Qué es un lugar? Ayer justamente estaba hablando con una amiga y, y le estaba diciendo, a veces me quiero ir a mi casa. Y ella es de Corea. Y... Y me decía, pero ¿qué es? Su papá acaba de morir y me decía, yo ya no me siento que pueda estar en Corea. Y, y me dice, ¿qué, qué, es, ¿qué es una casa? ¿Qué es el hogar? ¿Qué es un lugar si la gente no está? ¿No? Y, y estábamos como conversando de eso, ¿no? Eh, si no está la gente realmente, o, o, ¿cómo se construye un lugar a partir de que las personas estén presentes? Y creo que esa siempre ha sido la pregunta. Creo que en el fondo es eso. este y luego vienen todas las otras cosas que lo complejizan.
0: ¿Por qué sientes que el arte es el, el campo, el medio para presentar esta obsesión tuya, esta investigación tuya? ¿Qué te brinda el arte o por qué persigues el arte para proponer todo este, este compendio de... Sí, como de, de intereses con el archivo, con la arquitectura, con el territorio, con, con la forma, con el espacio y con los materiales.
1: Yo intenté hacer esto en arquitectura <risa> y no eh, fue... Creo que el arte lo que me da es libertad. El arte me da mucha libertad y, y creo que es lo que me gusta. Tener la libertad un poco de, de jugar con los elementos como yo quiera. La arquitectura tiene muchas reglas. Eh, al final la arquitectura tiene que estar al servicio de eh, un cliente, una ciudad. Tienes que considerar que muchas veces la arquitectura va a sobrevivirte a ti 100 años y va a afectar la vida de mucha gente. No, este no, no puede ser, es un, es, un, es un trabajo colaborativo y en comunidad, es otro tipo de trabajo. El arte me da mucho más libertad. Pero yo intenté, intenté aplicar estas ideas a, a la arquitectura. Y, y particularmente a mi tesis de, de grado en arquitectura y lo que generé fue, jamás lo voy a olvidar y creo que fue el momento que dije, sí, esto quizás yo tengo que hacerlo en otro espacio este, lo que generé fue una discusión de dos horas sobre qué es la arquitectura eh, <risa> y ese no era mi eh, punto <risa> fue, fue interesante, este, además que fue bastante gracioso porque empezamos como con cinco profesores eh, dos tenían visiones como muy tradicionales de lo que era la arquitectura, dos tenían visiones como mucho más contemporáneas de lo que podía ser la arquitectura, y uno estaba como súper indeciso, y empezaron a invitar a otros profesores, y al final de esta discusión éramos 10 personas dentro de un pequeño salón en la Universidad Central, discutiendo qué es la arquitectura. Y, y me di cuenta que era muy problemático este, esto para la arquitectura, que podía ser útil para la arquitectura a nivel conceptual eh, o teórico, o sea, que era algo que se, sobre lo que se podía escribir, porque podía ser útil para los arquitectos para entender otras cosas abstractas, pero yo tenía una inclinación por querer hacer, y era difícil, no sé, esto fue lo que yo sentí en este momento, sentí que era, iba a ser una cosa bastante complicada sobre la cual avanzar, si lo que, la primera pregunta que generaba era si esto podía ser arquitectura, o sea, teníamos que como recorrer mucho antes de poder empezar a hacer, y en el arte no sentía que tenía esas limitaciones, y ese, es, en ese, el año siguiente fue que hice la obra para, para el Maxul, eh, jóvenes, la, el salón del Maxul, y, 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 y creo que fue eh, más gratificante que una conversación, o sea, un trabajo de un año y una conversación de dos horas sobre qué es la arquitectura.
0: ¿Y cuáles crees tú que han sido esos desafíos para dialogar en el arte? ¿Cuál es ese punto de quiebre? Porque dices que te da, que te da más libertad, pero ¿hasta qué punto eh, sientes que realmente entonces el, el mensaje... El mensaje, el mensaje se, se, se conoce, ¿no? se, se desnuda y entonces es accesible a, a los espectadores a través de, de la obra, a través de, de una instalación, a través de un tapiz. Yo, yo creo que eso tiene que ver más con la estructura del mundo del arte que lo que tiene que ver con el arte. O sea,
1: para mí, el, para mí eso sucede, lo, lo que, donde yo siento libertad es en mi estudio cuando yo estoy en mi, en mi estudio haciendo lo que yo quiero y, o, o investigando algo o tratando de darle una respuesta a algo o entender un problema allí es donde yo me siento libre esto, a pesar de que yo siento libertad y placer y satisfacción de hacerlo al final es un, un trabajo es un trabajo arduo es un trabajo que consume es, 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 yo invierto una gran cantidad de horas tiempo, dinero y esfuerzo en hacer todas estas cosas y algunas veces quisiera que que ese, ese trabajo fuera eh, mi trabajo de tiempo completo, algo que yo hiciera única y exclusivamente. Y para eso tengo que entonces estar inmersa en una estructura que funciona no exactamente como yo quisiera que funcione, sino funciona como las instituciones culturales funcionan. Este, y en ese sentido, eso es, creo que, que allí el problema es otro, ¿no? Eh, no tiene que ver con, con, con lo que yo quisiera hacer o con lo que yo logro conceptualizar o, o los problemas que yo logro resolver, sino tiene que ver con el valor de los objetos en el mundo del arte, tiene que ver cómo funcionan las instituciones culturales, tiene que ver cómo, cuál es, cómo, cómo, cómo se mueven estas cosas que son a veces incomprensibles. Y también tiene que ver muchísimo con las audiencias. Otra cosa que yo tampoco he, siento logrado hacer Quizás de forma muy exitosa, ¿no? Este, esta es una pregunta que siempre surgía durante el, el tiempo que yo estuve en la universidad, ¿no? ¿Cuál es tu audiencia? Y, y la verdad es que yo, por más que estoy coleccionando algo que pertenece a un archivo global, que existe de forma digital en internet, al final elijo referentes de algo muy local. Y eh, nadie, eh, o sea, muy pocas personas a veces conocen de qué diablos estoy yo hablando fuera de Venezuela. Esto es así. Y esto, esto también es a veces problemático porque eh, dificulta eh, la comunicación con ciertos tipos de audiencias. Eh, definir una audiencia, cómo, cómo defines a quién le estás hablando y a quién le interesa saber de esto. También es un trabajo que está en un, en un lugar muy, muy intermedio porque no apela tanto a las personas que están interesadas en artes digitales porque tienden a entender el arte digital como algo que genera un código. Este, o genera un producto digital o tiene una estética en particular y tampoco pareciera apelar tanto a las personas que se manejan más en el mundo virtual. Este, está como en un lugar muy. Pero es que es, es exactamente eso lo que yo he estado buscando: algo que esté en ese intermedio. Este, y, y bueno, ahí entran otras dinámicas, ¿no? Porque en el, en el momento en que tú estás inmerso en una institución cultural o. O en una galería, estas personas quieren hablarle a audiencias específicas. Y esas son otras cosas sobre las cuales yo no puedo tener entero control.
0: Y entonces, Ana, a partir de todo esto que estamos hablando, ¿cómo te, te asumiste tú como artista? ¿En qué momento tomaste esa decisión o tú sientes que ya estás... Pensando como, como un artista, no como arquitecto. No sé si es una pregunta complicada, pero...
1: una pregunta full complicada para alguien como yo. Porque este, yo nunca me he sentido enteramente artista. Vengo de otras disciplinas. Este, inicialmente fui fotógrafa, luego estudié arquitectura, traté de hacer esto. No fue lo que, a lo que me sentí inclinada a hacer después que terminé esa carrera. Este, y y yo no me he sentido particularmente como una artista. Este, de hecho, creo que, que he empezado a pensar que puedo yo quizás llamarme artista porque estoy involucrada con esta clase de proyectos, y este, se refieren a nosotros como artistas, y bueno, ok, está bien, puede ser. Pero yo realmente creo que lo que soy es una investigadora, una persona curiosa, este, una persona que quiere resolver problemas difíciles que yo misma invento, este, y creo que eso sería una definición más cercana a lo que yo hago, ¿no? Investigación. Este, a veces esa investigación tiene un, una salida que puede ser, un, no sé, un objeto, o un video, o un texto, o a veces simplemente es una idea que luego no, simplemente puede generar una conversación, o sea, no necesariamente a veces genera outcomes finales, este... Así que no lo sé. Eh, la inclinación yo creo que siempre ha estado allí. Por algo yo inicialmente elegí estudiar fotografía, luego luego por, también por eso quizás elegí estudiar arquitectura. Este creo que creo que ninguna de esas dos áreas me brindó todo lo que todo lo multidisciplinario que yo quería ser, porque mi curiosidad siempre sacaba de múltiples pozos, ¿sabes? Siempre quería integrar cosas de aquí, de allá, de aquí, de allá, y ninguna me satisfacía completamente. Y de alguna manera, esta, esta práctica sí me permite hacer eso, me permite combinar este, lo que yo sé de fotografía, con lo que yo sé de arquitectura, con lo que yo sé hacer de video, con este, cosas que también me permite aprender nuevas cosas, o sea, data scraping, yo qué sé, a veces ando bien como, no sé, hacer códigos, ¿sabes? lo intentos o sea, también me pone retos de cosas que yo quizás no haría en otro contexto en un trabajo de una oficina de arquitectura probablemente no estaría mirando cómo hacer eso y me, es, eso me emociona
0: como una idea este, de crear de una, ese impulso de, de hacer algo nuevo o de descubrir algo una curiosidad una curiosidad por saber es, suelen
1: ser preguntas como ok y qué pasa si no sé, pensamos en un territorio como algo no objetual. ¿Cómo puede ser eso? ¿Eso ¿Cómo se lo explico a los demás?
0: Y tú crees que es ¿sabes? importante, perdón que te interrumpa, explicar, o sea, ¿sientes que hay que hacer como una traducción de lo que tú estás pensando a otro? ¿O pensarías y dirías, quiero hacer una obra de esto, quiero hacer algo nuevo a partir de...? de una imagen, de, de esa idea que vi. Yo no, nunca
1: pienso que voy a hacer algo nuevo, y realmente pienso que ninguna de mis obras pueden llamarse algo nuevo, porque literalmente yo estoy tomando cientos de miles de referentes de cosas producidas por otras personas y reorganizándolas. O sea, esto es, es un gran collage. Eh, no es un collage, eso con revistas o tal, pero es un collage. Es lo que, es, es, o sea, no es algo nuevo. Este, y... Y, y creo que al final lo que me mueve son, las, son la, la curiosidad, este, esto plantea muchos problemas, cuando tú empiezas a, a, a coleccionar estas cosas, o hacerte preguntas sobre las cosas que estás coleccionando, qué hacer con ellas, o sea, por qué, ¿Por qué la gente está escribiendo esto, qué significan todas estas historias, no tienen sentido, te afectan también, este, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la... La, el estudio de, de, de la tela de trochas que lloraba, porque realmente las historias que la gente cuenta de cómo cruza la frontera son desgarradoras, era casi, no, no voy a decir que era casi como vivirlo, pero era muy cercano, tú puedes, porque además es, el, es la misma forma de escribir en español de la, que, de, de la misma forma que tú hablas, hay miles de formas de escribir en español, pero una en particular que tú sabes es muy cercana a, a la forma como tú hablas, y te, y te afecta, todos estos contenidos, no sé, pasan, pasan por ti, ¿no? o por lo menos pasan por mí, y, y, y es, me generan preguntas y, y constantemente los quiero recombinar a ver qué, qué sucede si este, eso es realmente lo que me mueve y luego las cosas, a veces hago, hago cosas porque pienso que, que ponerme un, un, el reto de, de cerrar, por ejemplo, en el caso de la Sala Mendoza este, bueno, que okay. es, es, todas estas ideas quedaron súper abiertas después del posgrado y para mí la Sala Mendoza fue una oportunidad de cerrar ideas que estaban abiertas a raíz del posgrado, o sea, ¿qué pasa si lo formalizamos en una cosa? ¿Cuál sería el cierre de todo este proceso de, de ideas de dos años? Y, y, y bueno, o sea, también es, 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 muchas veces las cosas en las que yo participo lo hago con la intención de poder tener un deadline, para poder cerrar algo y poder continuar con otra pregunta, porque si no me quedaría pegada eternamente en la misma pregunta.
0: Eh, a propósito de eso, y ya para ir cerrando, ¿qué dices que dices que tomas como estos deadlines y estos uh, retos para, para cerrar capítulos, para concretar proyectos, ideas, eh, es algo que en tu carrera también es bastante característico, una disciplina eh, por tu trabajo, has participado en varias residencias, en, en proyectos internacionales que implican una, una organización en material, en ideas, en, en fechas, que es algo que a veces no, no se tiene tan no se tienes entrenamiento, pero ya tú lo tienes bastante asentado, ¿no? Entonces, con, con, esa, con esos hábitos que ya tú tienes, que creo que te han ayudado y la universidad y tus estudios y, y propiamente tus intereses más, más personales, ¿qué, ¿qué palabra le darías a tus colegas, los más jóvenes o los que están todavía eh, en ese proceso de, de postularse para un concurso, para un salón, para una residencia. ¿Cuáles son esos... Uh esas ideas claves que hay que tener en cuenta porque para ser artista bueno, se puede tener muchas intuiciones muchas habilidades, muchas inquietudes pero también hay que tener una estructura creo que de tu parte vendría muy bien que, que nos compartieras esos datos
1: Yo soy neuróticamente disciplinada con este aspecto de mi práctica
0: <risa> este,
1: neurótica constantemente estoy mirando eh, cosas o sea, es, hay dos hay dos hay dos, hay, es, un pro, es un proceso que se consta de dos partes la primera es el área como fluida de este asunto, ¿no? estoy viendo cosas, las guardo eh, ese proceso funciona de forma bastante desordenado eh, no tiene sentido a veces a veces me frustro porque quiero darle sentido antes de tiempo y me frustro pero sigo haciéndolo este y, y ese proceso a veces se para, a veces sigue, o sea, de es, este, esto es bastante neuro, caótico. Y luego está el la otro lado, que creo que es la arquitecta, que este, constantemente estoy viendo cosas que... Blogs, páginas, feeds de Instagram, oportunidades que están por allí, y las guardo. Y cual, por lo general participo en las cosas que... Eh, la descripción del, del, del concurso, premio, residencia, lo que sea, calza casi palabra por palabra con lo que yo tengo en mi cabeza. Fue este, el caso de Saco. Eh, yo luego me enteré que era mucho más prestigioso este premio de lo que yo imaginaba, pero yo lo que, lo que yo viví fue, lo vi eh, en un feed de Instagram que lo estaban promocionando, leí la, el texto curatorial de Dagmar y en ese momento yo estaba trabajando con, con Tinder y dije, esto es, esto es muy cerca de lo que yo estoy haciendo. Y es la excusa perfecta para cerrar este proyecto. Este es el momento, ¿no? Esto, o sea, esta, esta, este concurso me plantea una, una fecha de cierre para plantear esto en un proyecto y entregarlo. Este, esta es la otra, ¿no? Que, que para mí me ha resultado útil y es que yo muchas de estas obras las he trabajado como proyectos. Eh, son, en La universidad fue la primera vez donde yo empecé a hacer cosas sin, sin deadlines, o sea, simplemente por hacerlas. Este, si bien yo el archivo siempre lo he llevado y lo tengo como una pequeña colección personal, nunca eh, materializaba nada a menos que existiera la excusa de tener un deadline, formalizar el proyecto y cerrar el proyecto. Este, la universidad como que me permitió esa flexibilidad, ¿no? Pero por lo general siempre he trabajado así, este, utilizo la excusa del, 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 del concurso, residencia o lo que sea y hago el proyecto como un proyecto de arquitectura en papel, es arte en papel y, y luego muchas de esas no las gano. Este, eh, muchas veces hago el proyecto y a nadie le importaba nada. Este, y a mí tampoco me importa mucho porque me queda el proyecto y, y luego cuando veo que hay otra oportunidad, de hecho fue lo mismo que pasó en SACO. Este, antes de haber aplicado con ese proyecto a SACO, yo había aplicado a dos cosas más que me habían dicho que no, este, y cada, cada vez, la primera vez me dijeron que no, que okay, retomé el proyecto y lo modifiqué un poco, y me volvieron a decir que no, y luego volví a modificar el proyecto, y finalmente SACO dijo que sí, este y fue una manera como, es como, es una manera como de ir afinando, ¿no? Porque, bueno, en ese momento yo no tenía como una escuela de arte que tuviera tutores y alguien, ¿sabes? Como alguien que te diga qué estás haciendo mal, o que te diga por qué no funciona, ¿no? Era muy intuitivo. Entonces mi, mi única manera de saber qué no funcionaba era a través de los, de, de los concursos y los rechazos, ¿no? Este, eso también es limitante. Ahora lo veo en retrospectiva, después de pasar por la universidad, y digo, ah, ya entiendo por qué Habían cosas que eran más frías claro, porque No había un proceso de trabajar con los materiales Por adelantado este, Las pruebas sucedían en vivo O sea, Saco, la primera vez que yo Vi la obra de Saco fue en Saco Saco no, no existió antes O sea, no, no hubo estudio previo en, en cambio, en el caso de Isla de Sección Es una obra que he tenido por lo menos cinco o seis Iteraciones este, Más o menos exitosas o no pero, O fallidas o no, pero hubo y es más, este, las, las piezas fueron surgiendo por procesos no necesariamente hilvanados unos, unos con otros. Este, eso también te da mucha libertad ¿no? creativa. Y es, es chévere poder trabajar, tener la libertad de poder hacerlo así. Lo que pasa es que es caro. Y, y este, ese, fue, ese era mi, mi problema inicialmente: pues yo no tenía dinero para invertir en, en lo que me requería hacer una, una experimentación de dos meses sobre una pieza. Este, yo tenía que trabajar con, con financiamiento. Y, y esa, esa fue mi manera de empezar, todavía lo hago así, y bueno, en general yo le diría a la gente joven, o más joven que yo, que este, no participe en cosas donde tiene que pagar un fin, porque es una renta, lamentablemente en los Estados Unidos la mayoría de, los, de las cosas para participar tienes que pagar para participar, y no solo tienes que pagar para participar, sino que una vez que ganas tienes que seguir pagando, esto, esto es una manera de hacerte un hueco en el bolsillo sin fondo, eh, es, es, es preferible tratar de participar y ganar cosas que sean con financiamiento, y que en las cuales no haya que pagar para participar, porque este, al final, si tú quedas, y tienes tú no solo pagaste por participar, sino pagaste por montar, y pagaste por hacer la obra, tú este, financiaste más a una institución de lo que la institución te apoyó a ti, y, y eso, este, para un artista emergente, es sí, y especialmente con recursos limitados, eh, es una fórmula para el, para, para el descorazonamiento, creo yo, ¿no? Al final, al final vas a terminar renunciando porque te va a costar tanto tiempo, dinero y esfuerzo que vas a preferir no hacerlo por más ganas que tengas de hacer las cosas. Este, entonces ese, ese es mi consejo. No participen en nada que haya que pagar un fee. No este, participen en nada que no este, traiga algún tipo de financiamiento una vez que esté terminado el concurso y si es posible hagan educaciones en arte que sean gratuitas <risa> este, becas Existe, eh, eh, investiguen todas las clases de posibilidades de financiamiento que no lo tengan que ustedes que poner de su bolsillo porque el arte cuesta un montón de dinero y muchas veces es solo una vez que se ve y nunca más es triste, pero
0: es así. <risa> ¿Y en qué andas, qué estás haciendo ahorita, ya que cerraste el capítulo de Isla de Excepción, en parte, porque, bueno, viene también eh, el, el premio el reconocimiento que, que da el, la Galería Enrique Faría? Es una exposición que vas a hacer. Yo no estoy muy clara, creo que es una exposición, este, la mención
1: que, yo, que me otorgaron a mí no, no viene como una residencia, entonces yo tenía como ganas de tener un espacio para poder trabajar sobre, sobre eso, pero, pero bueno, sí, tengo que sentarme a pensar un poco qué quiero hacer, este, estoy interesada en, en explorar un poco más el tema del textil, este, estoy interesada en explorar el tema de las alfombras, este, estoy interesada en trabajar con ideas de impredictibilidad en navegaciones de internet que creo que es algo que no sé, realmente el, el, el escribir la historia de la isla este, me, me di cuenta que, que hay algo interesante en poder generar una narración a través de algo impredecible y random, encontrar elementos random y tratar de darle sentido y si eso se puede extrapolar este fuera mi, de mi proceso creativo hacia el público, si el público lo puede vivir de alguna manera, o no sé, este, y probablemente algo, algo, algo en textil con alfombras. Realmente en este momento para mí es complicado porque yo estoy en Estados Unidos y, y para poder mantener mi estatus aquí tengo que tener un empleo a tiempo completo y, y, y dedicarle tiempo a esto también es, es muy fuerte.
0: Este, entonces no lo sé. Pero con tu orden y con tu capacidad de, de organizarte, seguramente lo vas a lograr. Otra cosa, ya así para terminar, me tengo que despedir, pero no me quiero despedir, es que también hay, está presente el lenguaje, o sea, los usos de los lenguajes, lo que estabas hablando, o esas narrativas que surgen, los testimonios, todo eso, esa, esa fuerza que puede tener el lenguaje en tu obra, vamos a ver algo más, más presente, o sea, que lo, lo vamos a ver como de una mayor fuerza en el internet, esa recolección de datos, son otros lenguajes, codificaciones, encriptados no encriptados pero eh, son mecanismos de, de comunicación y que nos nos acercan o no culturalmente no lo sé porque
1: este esta es la primera vez que me hacen esta pregunta y, y siempre digo no yo creo que <risa> no yo creo que ya con el texto ya pero luego me di cuenta que, que, que sí que los textos tienen un un beso, siempre, siempre vuelvo al, al tema del texto. Este, no lo sé, creo que no, <risa> pero que siempre, siempre vuelvo a esto de escribir y, y, y utilizar textos y efectivamente el, eh, todo el Internet es un, es, es un código, es un lenguaje. HTML es un lenguaje. Codificar, hacer código es un lenguaje, es hablar Java, hablar es así, y literalmente la gente que sabe hacer códigos escribe, literalmente como si estuvieran tipeando una carta tu, 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 y escriben su código este, así que tiene una relación directa con las, con las cosas que, que, con el material con el que yo trabajo eh, y quizás por eso también siempre regreso pero, pero no lo sé en este momento creo que este, estoy en, el, en una transición entre una cosa y otra porque la sala Mendoza fue la excusa para cerrar dos años de, de trabajo y estoy empezando con otra cosa que todavía no tengo clara qué es y, y es como ese momento de transición
0: bueno no te vamos a presionar más con las preguntas vamos a darte ese espacio que no será muy largo pero por ahora entonces nada solo me queda darte las gracias por, por esto, estos minutos tan gratos de conversar contigo una vez más y muy contenta personalmente muy orgullosa de ti eh, y bueno, espero saber qué, qué vas a hacer entonces, ya que estás en Filadelfia, estás en Estados Unidos, y bueno, hay mucho por hacer.
1: Bueno, Eliana, yo quiero darte las gracias, este, bueno, primero por la invitación de hoy, y por todo el apoyo que me has dado durante todos estos años, de verdad, estoy súper agradecida, y no, en serio, <ríe> y, y bueno, este... Estoy segura que, que pronto volveremos a conversar.
0: Seguro que sí. Nos vemos pronto. Gracias, Ana. Un besito. Ya, cuídate. Un beso. Y de esta manera nos despedimos, no sin antes darle las gracias a Ana por su tiempo y a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden oír este y otros episodios de nuestro podcast en las plataformas Mixcloud, YouTube, Apple Podcast y, por supuesto, nuestro sitio web, tráficovisual.com. Allí pueden suscribirse a los boletines y conocer más noticias del arte contemporáneo en Venezuela y la cultura visual. ¡Hasta pronto!